0: Espérer.
1: Pauli et l'OM, le divorce. Là, c'est de ne rien voir venir au mercato, surtout des joueurs. Sampoli démissionne. Un coach de l'OM qui quitte ses fonctions en plein été, la dernière fois, c'est arrivé. C'était Marcelo Bielsa, au mois d'août 2015. Sampoli a-t-il fait une Bielsa aujourd'hui Le sondage du soir est disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Évidemment, je vous enjoins à participer en masse à ce sondage. Le président est dans la place. Il est à vie pour la dernière pour ma dernière de la saison. Merci beaucoup. Euh... Il fallait que la Roustanie soit là, mon oui. cher. Comment ça va là, Roustanie Didier Ça et va très bien. Il y a un vieux
2: match du PSG là qui, qui marche bien, comme oui. j'ai mis aujourd'hui contre okay. le Brest de Julio César et Tertabrone. Ah. Qui ne doit pas dire grand-chose à certains de... Sous
1: la présidence divine, alors
2: de nos, de nos... téléspectateurs Non, je pensais aux gens plus proches. Là, là Ah, oui, Tu t'as des de Sénat, vieux. Ouais. Ouais. Oh, aussi, ah, non, Eric, ça, ça va. Ouais. À droite, ça va. Et demain, on va parler de Sampaoli, évidemment, parce que là. Ok. Sampaoli,
1: Sam Sam Sampaoli, <rire> on va en parler dans, dans quelques minutes. Un... Oh, c'est Louis. Une star d'Hollywood est là. Georges Coudet, bonsoir pour notre oh, grand Louis plaisir. Bonsoir, Eric Blanc. Eric Biderman. Eric, Eric. Ça y
3: est, viens une fois tous les deux mois maintenant et tu te souviens même plus de moi.
1: Ça va Bah, oui, ça va. Ouais, j'ai un bug. Je suis désolé. Je suis désolé. Tiens, Didot est là. Bonsoir, la hyène de l'équipe du soir. D'accord. C'est humour. C'est
4: running gag. Moi, j'ai connu des mecs qui avaient perdu leur
1: poste pour moins que ça.
4: Je dis ça, je dis
1: rien. Ouais, ok. Très bien. Merci beaucoup, D'ailleurs,
4: la semaine prochaine, il ne sera plus là. Benoît
1: la Tour. Là, c'est du vrai.
4: Pierre Latour.
5: Pierre Tour, parce que c'est le Tour de France. C'est Benoît. Voilà. Pierre Latour, le coureur du Tour. Bonsoir, le Nourrisson. Le Tour de France. Je suis en pleine forme.
1: Oui? Et puis, euh, ouais. il tourne le doigt à son public. Qu'est-ce qui se passe, Grégory Qu'est-ce
6: qu'il y a Bonsoir, je, je soupçonne mon voisin d'être un sycophant.
1: Pardon Psycho. Un sycophant. Ah, ah, vous faites l'équipe du soir, c'est pas du Scrabble. Ouais. C'est quoi
6: Un voleur Je pense que ceux qui nous écoutent, dont je me fais une, une idée haute, une, une idée haute ouais. à juste titre, mmh. savent ce que c'est qu'un sycophant. D'accord, très bien, merci. Ouais. Bon, donc, vous employez des points, vous faites
1: classification. Okay, Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir Virginie est là. Euh, Virginie, bonsoir ma chère Virginie. Merci, donc, bonsoir Memi. Ravissant cette nuit.
0: Merci, merci beaucoup. Ce qu'on gagne ce soir, c'est un volant et un pédalier de haute qualité ah ouais, ouais, ouais. pour jouer à vos jeux vidéo de voiture en étant euh, bah, des as, hein, des pilotes tout simplement, d'une valeur. Attention, écoutez-moi bien, de 350 euros. On ne fait pas wow. les choses à moitié. Et j'ai une petite info aussi pour vous pour démarrer l'émission. Nous sommes le 1er juillet. Ouais. Neymar est donc officiellement joueur du PSG jusqu'en 2027. Son entourage se dit ravi ouais. et persuadé qu'il fera sa meilleure saison.
1: Ok, voilà. très bien, merci beaucoup. Bon esprit Virginie. Merci,
0: ouais. euh, juste par rapport au cadeau
1: qui est déjà exceptionnel, je rajoute ce portefeuille Voilà, d'un chroniqueur de l'équipe du soir. Voilà. Alors, euh, il y, y, y a une carte
5: bleue jamais servie. Une carte
1: vitale qui est beaucoup. Ah, de ah, ouais, il doit y avoir de l'argent liquide qui n'a jamais servi non plus. Là, il y a du billet. Il y a du billet finement repassé.
6: Un message. Comment hey, 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 Vous avez vu
5: Ouf. Ah, <rire> oh, ouf. Est-ce qu'on est est qu est qu peut le
6: garder jusqu'au pot du soir Vous payez avec ça. Ah, oui. vrai. Je voudrais m'excuser auprès de mon voisin au, devant les C'est
5: typiquement un journaliste vous accusez sans preuve et après vous faites une petite brève pour dire on s'est trompé. Ok, très
1: cool. bien, merci beaucoup.
5: Greg, on va démarrer le show là. Hein
1: ouais. Ok, merci beaucoup. Sans Paul Liquitte, l'Olympique de Marseille, on l'a appris tôt ce matin. Conférence de presse exceptionnelle aujourd'hui. Pablo Longoria, aujourd'hui, a évoqué des frictions, pas personnelles mais professionnelles. Écoutez Pablo Longoria.
7: Tous les moments, on doit aller dans la même direction. Ces moments, naturellement, comme toutes les sessions avec tous les coachs du monde, ça rentre toujours dans des moments des discussions dans des moments peut-être des frictions pas personnelles c'est surtout des frictions professionnelles mais que je considère que sont des frictions que ça te permet d'augmenter ton niveau de compétitivité
1: Pablo Longoria parle euh, finalement de frictions euh, qui sont dire euh, assez régulières entre un entraîneur et son président ou un directeur sportif mais là la conséquence c'est que Sampoli quitte l'OM a-t-il raison de plaquer l'OM à cette question quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle mmh. et Super Duel. Super Duel royal, car sur ce plateau, mon cher euh, Didier, il mmh. y a le camp des oui. Et ce qui est la raison de le plaquer l'OM, c'est Bertrand et Grégory. Euh, qui commence chez les euh, La Tour Schneider Le voleur de la, de la feuille ou le propriétaire ouais,
5: Qui m'a accusé Je vais commencer, je lui laisserai
1: 15 secondes. Ok, très bien. Bertrand, vous commencerez. Euh, vous répondez oui. Non, Bilderman Étienne ou Eric Étienne Étienne prendra la main répondra à Bertrand a-t-il raison de plaquer l'OM c'est un oui pour Bertrand Latour ben, on vous écoute
5: je réponds oui parce que je ne me, me place pas uniquement sur le, le fond de, de, de sa décision de quitter l'OM de, de s'en aller mais c'est difficile de se mettre complètement à sa place et je ne peux pas reprocher à Rolres Sampaoli qui s'il considère qu'il n'aura qu pas tous les atouts pour mener à bien la mission qui est la sienne la saison prochaine c'est-à-dire le plus loin possible en Ligue des Champions et être sur le podium si lui considère qu'il n'en est pas capable je trouve que c'est plus honnête de me poser les choses dès le début et qu'avant que la saison reprenne, ils disent « c'est pas pour moi », et bref, on se sépare, plutôt que d'attendre le mois d'août ou au mois d'octobre et après faire des conférences de presse pour se plaindre en permanence, etc. Donc je trouve que c'est une honnêteté. Mmh.
4: Euh,
1: vous avez répondu « non, mon cher Atiel
4: », quels arguments Oh, C'est parfaitement incompréhensible. Sampaoli, il est arrivé à l'OM en sachant très bien ce qu'était l'OM aujourd'hui. C'est un club qui a des difficultés financières mais qui avance, qui a aujourd'hui une direction qui est parfaitement cohérente et euh, ils sont aujourd'hui qualifiés directement pour Ligue des Champions. Il reste encore quelques semaines pour le Mercato. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Je ne vois pas pourquoi Sampaoli tout d'un coup fait une bielle ça. Euh, il était prévenu. Il connaît exactement la situation du club. Il a des arguments à faire valoir qu'il les fasse de l'or sur le terrain mais qu'il arrête de faire du cinéma.
6: Grégory Schneider, par Partisan du oui à quel autre argument Moi je l'ai entendu, ça fait des mois et des mois qu'il a alerté sa direction sur le fait qu'il lui fallait du, 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 du matos. Et en plus, la Ligue des Champions est venue se, se rajouter là-dessus. Moi je l'ai même entendu le dire en conférence de presse après la défaite à Rennes, il avait fait un tableau de son équipe. Enfin bon, il a cette conviction-là. Je, je, et il a la conviction d'avoir fait un truc plus ou moins miraculeux en les qualifiant pour être des Champions, que, 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 que je partage. Bon, il a vu arriver qui Il a vu arriver Gigot. il a vu arriver Isaac Touré avant-hier. il doit avoir envie de se pendre, ce gars-là. Je dire, pas, oh, c'est bon. passé. Et donc, très franchement, il n'avait pas, pas les moyens, il en a pris acte.
3: Ok, Eric Bilderman, conclusion ouais. Moi, j'ai la sensation qu'on prend le problème à l'envers. Est-ce que c'est euh, le coach qui plaque l'OM ou est-ce que c'est euh, le club qui également participe au départ et quelque part favorise le départ de San Paoli. Donc c'est absolument un divorce à l'amiable entre deux parties qui n'avaient plus envie de travailler ensemble. La preuve, puisque aujourd'hui dans la conférence de presse, le président de l'OM annonce que dès lundi, probablement, on aura le nom du nouvel entraîneur. Ce qui veut dire que tout était dans les tuyaux depuis un moment. Donc tout ça me paraît être un, un, un grand cinéma.
1: Ok, euh, pas de possédant. dans si euh, Etienne, votre partenaire, euh, a été économe de son temps, avez-vous autre chose à ajouter Vous avez 4 secondes et 1 dixième.
4: L'OM, c'est un grand club qualifié directement en Ligue des Champions. Si ça suffit pas, un entraîneur, je ne sais pas ce qu'il veut. Une équipe,
1: vous répondrez peut-être Sampoli, mais nous allons euh, y revenir. Quand Twitter de l'équipe du soir, est-ce qu'il a raison de plaquer l'OM Partisan des oui, c'est euh, Bertrand et Grégory les non, c'est Eric et Etienne. Le président a été sage, comme une image. Et va trancher. Comme toujours, mais c'est très difficile de trancher
2: parce qu'on n'a pas assez au niveau des tenants et, et des aboutissants. Il faudrait savoir ce qu'on lui a promis ça serait incompréhensible si, si, si finalement, parce que il est assez oui. grand pour comprendre qu'il y a des problèmes d'argent et qu'on peut pas en faire des milliers et des cents. Mais peut-être qu'on lui a promis un certain nombre de choses et que Maccorte ne respecte pas des engagements, des promesses. Mais je n'en sais rien, hein, au, au demeurant. Peut-être, effectivement, comme le dit Eric, parce que là, je trouve que ça, on, tout le monde a l'air content, oui. et Longoria, peut-être que... Il euh, y a un gentleman agrémente derrière ça et que oui. ça arrange Longoria pour des raisons X et que ça arrange San Paoli aussi pour des raisons X. En tout cas, c'est le divorce le plus soft. C'est pas, ah, si sont... le ah, <rire> pas les échos qui me tout le monde pouvait. C'est pas les échos. C'est
1: pas les échos qui me sont venus. Oui, hein. mais pas les échos qui bah, me sont venus. Sant je... Paoli et Longoria étaient extrêmement liés, même liés, on va dire euh, affectivement. Il y avait vraiment
3: une grande connexion justement, entre y le président. Présent, une grande connexion entre deux personnes oui, et et ben justement, si, ça bon si ça arrange tout le monde. T'as pas, pas envie que ça pour se C'est pour, pour,
4: pour ça que ça monte pas dans les tours. C'est pour ça qu'il qu n'y a sûr. pas euh, énormément de déclarations tapageuses maintenant. Euh, mais euh, ce que fait euh, euh, Sampaoli, moi ça me paraît totalement déplacé. D'abord le mercato il n'est pas fini. Ah il est loin d'être fini Ça Il a aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas même loin de là à Marseille, un président qui est quelqu'un qui connaît le foot, qui sait faire des transferts, qui peut sortir qui sait quelques lapins de sa qui, poche. Sait gérer, qui sait gérer avec l'argent qui existe. Ça montre bien y en bien,
2: a quand même un petit peu. Ça montre bien qu'il y a peut-être oui. des oui. choses qui, qui nous échappent pour, pour l'instant. peut pour, qu Que moi j'apprécie beaucoup. J'étais ravi
4: de le voir arriver à l'OM. Donc, donc le peuple. Mais quand même un peu. Moi,
2: okay, pas de nos experts, mais de l'affaire.
1: On est en période de mercato et on va se faire un petit plaisir. Écoutez Georges Sampaoli, coach de l'OM depuis un an un petit peu moins d'un an et demi, lors des périodes de, de Mercato. Euh, il y a trois extraits de la saison dernière. Euh, on va commencer le 20 août dernier. On vous a mis euh, les dates à chaque fois qu'il parle du, du Mercato euh, en train d'être fait ou euh, fini. Regardez, écoutez. Toujours un moment de stress.
8: Il va falloir définir des priorités, car on ne peut pas tout faire. Il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir et il faudra les remplacer. J'espère que la semaine prochaine, on pourra avoir un effectif complet. Il nous manque 4 ou 5 joueurs. Sur le mercato, il y a la position de l'entraîneur, qui espère toujours l'équipe idéale. Et puis, il y a celle du club, qui n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Nous devons accepter et donner le meilleur quand même pour performer avec l'équipe. On aurait aimé un attaquant supplémentaire si Camara ou Kaletatsar étaient partis. On pense qu'il y a quelques corrections à faire dans l'équipe. Je lis les exigences du club à mes demandes pour les transferts. Le président a les mêmes intentions que moi. On pense qu'il manque deux à trois joueurs pour terminer cet effectif. On pense peut-être pouvoir les engager en janvier. Mais tout cela est lié au budget. On verra si l'OM peut les acheter. C'est bien, sinon... On fera avec les joueurs à disposition. Est-ce
1: que ce complément d'info, euh, Didier, vous permet de mieux définir ce qui s'est passé aujourd'hui euh, Le fait que, que sans Pauline... Bon, alors. Non, parce que,
6: on lui a donné des joueurs, mais est-ce que c'était les joueurs qui voulaient Je veux dire, quand on fait arriver Bacambucin, je pense pas que ça ait vraiment amélioré l'équipe. Quand, quand on a
4: fait ça arriver. Ça ne pas empêché de terminer deuxième non, mais, Oui,
6: championnat, mais hein. c'est justement ça qui est extraordinaire. De, de La Fuente, il n'en a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que c'était un peu. Il en a parlé. Gendouzi, il y a, Johnson, il, y a Johnson, 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 il le voulait, c'est sa priorité. Marseille, a mis de l'argent bon. sur le joueur. Il a raison. En tout cas, Ce que je vous dis,
5: c'est que les joueurs qui sont devenus
6: internationaux
5: il avait la conviction que il n'avait pas les joueurs ça, capables de que tenir que ça, que ces objectifs c'est 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 toujours comme ça c'est moi je connais pas un club où l'entraîneur est pas pas euh, bah es satisfait si, insatisfait du mercato et le président dit ben bah, bah, il fais faut mieux avec un la un il y a, il y a les quelque entraîneurs quelque chose. en permanence oui, mais ils veulent toujours plus a, sauf que tu es la saint etienne ils veulent toujours plus ah, de ouais. joueurs doubler les postes des meilleurs joueurs plus investir ça c'est chacun dans son rôle il y a quelque chose qui m'avait marqué j'avais regardé le match de Marseille à Rennes donc j'étais
6: j'étais là ce soir-là donc je regardais un petit peu le bon on était pas on n'était pas tout seul et en fait je m'étais dit, j'avais regardé la, la, la fiche, ils nous filent des fiches. Euh, ouais. et, et en fait, il y a, tous les mecs de Rennes étaient cotés entre 10 et 20 millions. Tu fais ouais. à peu près le, tu fais à peu près le. Il y avait 14 joueurs, c'était entre 10 et 20. Jamais 50, hein. Jamais, euh, mais c'est entre 10 et 20. À Marseille, j'en avais trouvé 5 ou 6 côté, euh, entre 10 et 20 ou au-dessus. Mais ah il, y bon, va, et... il y avait pas mal de mecs. À un mec à... comme Gay, un mec comme Lirola, un mec comme, c'est très franchement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques postes où il avait sans doute obtenu une satisfaction, mais il y avait plein de postes où tu te disais, bon Dieu, t'es
4: quand même à la limite de la oui, limite. Bon, non mais bon. je, je, moi, je, L'effectif je... de Rennes est meilleur que celui de Marseille. Ça ça je parle. pense, je pense. Ça me paraît, paraît assez osé comme analyse au niveau football. Non, enfin bon, euh, En tout cas, je vois qu'à euh, Marseille, il euh, y a un, un dirigeant qui s'appelle euh, Longoria, qui a une vraie expertise. Si Sampoli faisait ça avec Jacques-Henri Hérault, qui fait des powerpoints et qui connaît rien au ballon, et, et, et dont il se dit, ouais. franchement, je ne le sens pas ce mercato, où on va, quel effectif je vais avoir, etc. Je pourrais l'excuser. Mais là, aujourd'hui, il a quelqu'un qui est compétent, qui sait faire des transferts. Il a un actionnaire qui, contrairement aux rumeurs, est extrêmement fidèle, Franck Macron, Il a une qualification... Direct Etienne. en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il lui de plus oui, hein. la, la seule de, base, limite de ça,
5: Étienne. et moi, je ne suis pas en opposition totale par rapport à ce que tu dis. Je dis simplement que lui, il a un poste de manager. Il doit emmener investir avec lui. Si, c'est difficile de Si lui n'y croit plus, je trouve que c'est plus honnête de dire, moi, je me casse que je n'arrive pas au truc, plutôt que d'être là, Mais moi, le, je m'en fous de prendre 300 000 par mois le et, de, le et, de, et de dire, comme, comme, et tu le dire, disais. Et ben, comme je vous l'avais dit dès le mois de juillet, je vous avais dit qu'on n'avait pas l'effectif et on fait de la merde. Je trouve que c'est plus honnête de s'en aller avant Comme tu l'as dit,
4: Comme tu l'as dit avec raison, le sentiment qu'il donne, sans police c'est qu'il jamais content. ça oui. Mais, mais Plus bon. qu'un qu entraîneur, c'est qu'en fait, il critique tout le temps, parce qu'il critiquait à un moment donné. finalement il avait un effectif qui était un. Effectif, il est connu pour être comme ça, fait compétitif, mmh. et avec lequel il a amené l'OM directement en Ligue des Champions. Il est connu pour ça, Étienne. J'ai l'impression qu'il qu il est, il est un peu agité. Il hein, pas agité 60 cas. Et je le regrette parce que c'est mmh. un entraîneur. J'étais ravi, contrairement à certains, sûr. de voir arriver à Marseille, et, et j'aurais voulu qu'il reste.
3: Et c'est aussi pour ça que Langoria quelle que soit l'affection que les deux partagent, peut aussi comprendre que c'est le bon moment pour le laisser. partir ou en tout cas favoriser son départ, parce que tu sais que forcément, dans les trois mois qui viennent... Tu risque d'avoir un clash. Mais mais surtout surtout qu'à priori, il a quelqu'un sous la main. Yes, puisque je... dès lundi, il va l'annoncer. Mais
5: c'était latent de toute manière. C'est ce que dit Olivier est juste sur le, la relation entre les deux, mais ça faisait aussi quelques temps déjà. le mercato, ils se sont ah pas oui. mis à y bosser la semaine passée mmh. qu'avec qu Sampoli, il y a des moments de, frot, de, de frottement et l'Angoria, il a anticipé euh, ce divorce puisque s'il y a un entraîneur qui peut potentiellement arriver lundi, c'est qu'il sait pas ce matin qu'il a plein sur, euh, il a plein un collègue en lui disant c'est ce qu'il a déclaré
1: aujourd'hui en conférence de presse. Oui, juste Sampoli, il le seul entraîneur donc à se plaindre de des mercato ou en tout cas ça le stress Un autre exemple dans l'actualité, on va donner la parole à Antoine Comboire. on va se faire un avant et un après, on est le 19 mai dernier, il reste à Nantes, il a longtemps hésité, écoutez ce qu'il nous dit en nous parlant de cette fameuse Coupe d'Europe comme un critère pour rester,
3: regardez. J'ai décidé donc de poursuivre, Puis donc il y a mon année de contrat, Donc il y a un challenge fantastique l'année prochaine. Euh... Une année donc, à 4 descentes. Puis après, il y a... Me retrouver là, donc, à diriger le F-70, à, à faire une Coupe d'Europe, quoi. La Ligue repart.
1: 19 mai, d'accord mmh. Parle-de-ça. Mercredi dernier, première conférence de presse. Nantes joue toujours la Coupe d'Europe. Mais attention, la, la saison se rapproche. Écoutez Antoine Comboiré.
3: C'est une, une saison avec 4 descentes. Donc l'objectif pour nous, ça va être de rester en Ligue 1 la saison prochaine, après la position. Euh, mais c'est de rester à... Parce que... Parce que... La Coupe d'Europe, c'est un cadeau, mais ça peut être aussi un cadeau empoisonné. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Donc il faut faire attention.
1: Voilà, pour remettre dans le contexte, ouais. il y a des
3: joueurs qui sont libres ou qui devraient
4: partir. Dans... Et... Je ne vois, vois pas la contradiction entre les deux déclarations de ah bah Moi, enfin, je, je trouve pas. que... Je il, reste... est content, il est content. Bah, attendez, je vais, je
1: vais vous dire. Allez. Moi, je reste parce qu'en plus, il y a une saison, il y a un challenge, journée journée européen. Là, un mois plus tard, la saison revient et redémarre en se disant bah, il y a quatre descentes et puis en plus, on va jouer l'Europe. Ça peut être un cadeau, mais ça peut être un cadeau imposé. Non, on sent, c'est une nuance, non, mais, mais on sent mais... qu'il y a quand même mais un regard. Il se... On sent oui, quelque à chose. Nantes, à Nantes, à
4: Nantes, à Nantes Comboiré, donc... Ils poursuivent, ils ont gagné euh, la Coupe. Oui. Il va redémarrer une saison où les meilleurs joueurs nantais ils seront partis. Oui. Et il le sait. Oui. Et il reste. Oui. Alors que la cote d'Antoine Comboé quand même, a, a monté singulièrement. Donc il aurait pu espérer aussi trouver autre chose. Moi, j'aime cette attitude-là. Moi, je suis surtout déçu de Sampaoli. Déçu qu'il ne reste pas à Marseille. Oui. Déçu qu'il ne s'inscrive pas. Déçu qu'il soit si agité. Et il l'a pas été qu'à Marseille. Je veux... Moi, je trouve ouais, tellement vrai... de qualité. C'est tellement plaisant d'avoir un entraîneur comme, comme ça. ça en Ligue 1 que je suis On déçu que il, 60 a... 60 ans.
6: Je, je, il a peut-être, entre les deux, et ça me fait peut peut-être penser à Saint-Paoli d'ailleurs, ils ont peut-être des indices. C'est-à-dire que, sans Paul lui, on lui a peut-être proposé des joueurs. Et quand mmh. il a vu les joueurs qu'on lui proposait, il a dit « Bon Dieu, si c'est ça la jauge... » Enfin, j'en sais rien, je suis mmh. pas dans le... Il dit « Si c'est ça la jauge, on va pas se comprendre. » Et ça m'a fait peut-être penser ça, qu'on boirait. Peut-être on lui a dit « Écoute, on est sur un tel, un tel, un tel ou un tel. Mmh. » Mais il dit « Attends, hé, hey, oh... Tu, » tu, tu. Oui. Voilà. Et, et ça, on ne ah, peut pas, on peut pas le temps, savoir.
3: En même temps, le discours euh, des clubs français en Europe, c'est... Euh, on se qualifie en particulier quand on parle d'Europa League, voire oui. aujourd'hui d'Europa League Conférence, on est toujours heureux de se qualifier euh, quand la saison se termine, et dès que la saison recommence, tu le vois dans l'attitude globalement oui, ça dès
4: va des points, ils savent que Coupe ouais. d'Europe,
3: globalement, tu sens que c'est un poison. Enfin, quand quand, on, arrive, voit, quand on voit ce
4: qu'est capable de faire l'Ongorien, euh, les dirigeants marseillais, aujourd'hui, il euh, y, 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 y a quand même des choses qu'ils ont faites qui sont, qui sont remarquables. Gendouzi. Gendouzi est devenu international en étant à Marseille, il fait une saison exceptionnelle. Euh, euh, oui, Johnson, Saliba. Mais... Saliba, il devient international. Il réussit à se le faire ouais. prêter euh, par Arsenal. D'ailleurs, qui aujourd'hui, Arsenal, voyant ce qu'il est devenu à Marseille, veut évidemment. Bah, c'est le mérite de s'en quand
6: même pas que de Longoria,
4: c'est le mérite de San Mais mais
6: pour les faire arriver.
4: Et c'est là c'est là où je ne comprends pas San Parce qu'il a un dirigeant qui est capable de lui amener quand même mais pas a, des Mais il y a hein.
2: peut-être des choses qui, qui nous échappent. C'est pour ça que je, je pense qu'il. Il faut pas trancher aujourd'hui, c'est bien, c'est pas bien, il y, y a trahison ouais, ou ouais. des choses comme ça. Y a il y il, il faut attendre parce que quand tu dis... Euh... Bielsa ou des choses comme ça. Si après Bielsa tu creuses et tu connais les tenants et les aboutissants, il a eu raison de partir et il a même été correct de pas partir avant. Il s'est fait balader et, et, et voilà. Mmh. Les gens qui connaissent pas l'histoire, qui connaissent pas le film, qui comprennent pas le film, si tu veux, alors pour eux, évidemment. C'est la première action. On n'a pas, le sentiment, on a pas le
4: sentiment que Sandpolis soit fait balader par Longoria. Non, et mais il y a peut-être un accord tacite entre les deux.
2: Euh, qui fait que ça, ça, ça arrange tout le monde, parce ouais, fond, que ouais. peut-être Longoria s'engage sur quelque chose, mais il dit peut-être je peux pas, si je peux pas, je comprends que Et, et Pauli attend, et finalement, donc, il peut pas, et donc, euh, il, il, il s'en va, et tout le monde est d'accord. Si je ton sens même. pas une tension diabolique de la part de non. Longoria. Quoi. Il n'y a pas de qui, a, non, qui, est, qui est pourtant comme ça avec Pauli hum. et qui a toujours joué le rôle de Pauli et qui a toujours été au service de Pauli C'est quand même un club qui veut plus dépenser. Peut,
6: Franchement, voilà. Non mais la, le cadre, il est quand même là. Moi, je veux ouais, pas. Euh, après, c'est vrai, on n'est pas. Dans, mais le cadre, mmh. c'est ouais, qu'ils il veulent pas. Ouais. Après l'épisode Garcia, Gerson, qui, Gerson
4: ils l'ont voilà. pris 20 millions. Ouais, mais c'est
6: ouais, ouais, hein ouais, mais tu le fais ouais, pas. Bah. Tu, tu vas pas le faire dix fois. Donc c'est comme un club qui a marée basse.
5: Voilà. Ça a, vous, a été un miracle déjà,
2: avec de tels problèmes financiers, qu'ils aient pu amener autant de bons joueurs.
1: Eric tout à l'heure vous avez dit euh, le mal des clubs français c'est que le club français se qualifie pour les coupes d'Europe après hésite à les jouer enfin en tout cas il y, y a rarement y a moins... pour la Ligue des Champions quand même. Non, je parle pas de c'est Absolument y a,
3: pas de la Ligue des Champions.
1: Ouais. Ben, le 19 mai dernier, euh, l'OM était évidemment en course pour disputer donc cette Ligue des Champions, il <rire> de la retrouver via, via le championnat et la qualification était liée à l'avenir de Sampdoria, on va je vais vous faire écouter une conférence de presse. Alors, elle est liée à son avenir mais pas automatiquement. Vous allez comprendre que la qualification pour la prolongation de Sampdoria, c'est le camp de base mais c'est pas la finalité. Écoutez ce que nous dit Georges Sampaoli et ça va peut-être vous permettre peut-être, Didier, de trancher. Regardez, écoutez.
7: Est-ce qu'on veut la Ligue des champions pour l'argent ou pour y être compétitif c'est ce qu'il y a de plus important à savoir pour le président, le propriétaire et le coach. Savoir pourquoi on se donne cet objectif. Il faut savoir s'il y a la possibilité de créer une équipe de Ligue des Champions. Parce que jouer la Ligue des Champions, c'est jouer contre de grandes équipes. Venir pour jouer quelques matchs et ne pas vraiment faire partie de la compétition, ça me semble illogique. Si on veut être compétitif, on doit être prêt. Il y aura toujours 65 000 personnes au stade, mais l'équipe doit suivre. C'est au club d'être sincère. Le projet se développera sur ces bases-là. L'OM est un club très médiatique et très populaire mais les ressources doivent être à la hauteur.
4: 19 en fait, mai, il dit le voilà, 1er juillet, il, il est,
1: dit, est parti. Il
6: dit un truc c'est que oh, avec la Ligue 1 ils peuvent bricoler, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent quand même alors tu as eu les quatre derniers mois de paillettes, il est plus là, il traîne mil comme un boulet mais ils peuvent mais la Ligue des Champions tu peux pas. La Ligue des Champions ça s'arrête. Tu, tu, tu prends le tu là, prends le mur dans dire, la là on est quand
5: même voilà. pour autant que le 1er juillet c'est-à-dire que moi j'ai jamais vu les effectifs boucler le 1er juillet non plus enfin, moi je lui reproche pas de s'il y croit pas il t'en va OK parce que si mais dans le... moi sur le fond de l'affaire je trouve que son impatience disproportionné on en est le 1er juillet il n'y a si, aucun si. deal qui ne se fait dans l'absolu les Gigot qui était titulaire dans un bon club en Russie en Moscou. arrive pour enfin pour remplacer Saliba en tout cas ça fait un central numériquement pour la place de Saliba ils ont pris un petit jeune qui est, qui est en U19 il y a Kamara remplacé et et as Milik en pointe qui n'était pas utilisé par le, le dernier entraîneur en poste il y a pas 40 y il y a joueurs à trouver à l'OM y a t'as j'ai un enfin, truc bon. j'ai un truc quand même parce tu que perds non, tu d'accord tu peux, oui il y a Kamara remplacé il Kamara tu as dire tu, tu as le droit de le enfin c'est possible, je pense, de remplacer Booba Camara quand tu as la Ligue des Champions, que tu l'OM, je pense. Moi,
1: moi j'ai quand même un truc, parce que le 21 juin, dans, dans l'équipe, il y avait un article qui parlait de la situation et des comptes de, de l'OM avec des pertes. 2021, c'est les chiffres de la hein. euh, 2021 donc En juin 2021, il y a un an, perte nette de 76 et quelques millions. 2020, 97, on va dire que c'est le Covid. Il y avait 2019, 91 millions de pertes. 2018, 78 millions de pertes. 2017, 42 millions de, de pertes. Oui. Euh,
4: et Longoria est très fort pour recruter mais, bon, mais, mais ils n'ont pas crois, beaucoup de marge hein. je crois que c'est moi qui ai rappelé tout ça dans un papier récemment oui,
1: oui c'est ah Étienne Moitié en effet voilà
4: mais ah, euh, je, il va y avoir quel égo hein. non non mais ça veut dire qu'on connaît la situation bah de, voilà. de Marseille il va y avoir quand même aussi une arrivée d'argent frais qui vient de, de, de CVC, donc le, le fonds fond donc investi dans, dans la Ligue. Mmh. Et puis, il, la, la situation, elle est en train de s'améliorer quand même doucettement. Alors, évidemment, elle n'est pas, pas idéale, mais on a vu que Pablo Longoria, il est capable de trouver des solutions économiques avec des joueurs de qualité. Et comme l'a dit Bertrand, on est le 1er juillet. Il reste beaucoup de temps. Mmh. On a vu quand même que Lille a réussi à se qualifier pour la huitièmes de finale de Ligue des Champions avec un effectif qui n'est pas l'effectif, un effectif supérieur à celui qu'aura l'OM cette saison. Et Donc je trouve cette impatience euh... incompréhensible et surtout frustrante. Et Lille, surtout que pour faire les
3: bonnes champions.
2: affaires, et ça sera sans doute des prêts avec option ou sans option oui. et truc. Ah, C'est un bon.
3: peu sur la fin. Bien quand, sûr.
2: Quand les taux se resserrent ou là, clac, clac, clac et et lui, il est très fort pour, pour ça. C'est pour ça que je te dis, au-delà de l'impatience, il, il y a quelque chose ouais. peut-être derrière. ils auraient été en,
3: en troisième position pour jouer la Ligue des Champions oui. en, en tour préliminaire. On aurait comprendre ouais. cette impatience. Bien parce sûr. que là, effectivement, les, les coups de taux des, des huit derniers jours, c'est trop tard. Parce que tu as une chance sur deux d'être déjà Mais sorti. Ouais. Alors que là, tu avais quand même une... une et une visibilité, il y a quelque chose une visibilité qui, et du bon dos euh, la dernière ouais, il y a quelque chose Didier, moi j'essaie
1: de vous donner quelques informations. Oui. J'ai travaillé, je me suis mis à plat Mais... ventre pour tenter de... De vous, de vous dévoiler dans ce thème. Hey. On fait parler Georges Sampoli qui a fait un petit communiqué sur Instagram. Je ne vais pas vous lire tout le truc. Je, je l'ai lu sur le ouais. Mais à un moment, il y a je mon rythme mmh. et mes objectifs mmh. ne sont pas les mêmes que celui ouais. des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes, à ne pas mmh. être d'accord finalement. L'important mmh. c'est de rechercher l'excellence et de pouvoir ce qu'il y a le mieux pour l'OM. Il y a une forme de brutalité puis de sincérité. Il y a. a... Je vais plus vite que l'OM quoi. Eh, L'OM, ils ne sont plus. Euh, voilà. Ils n'ont plus la DSL, quoi. Ils ne sont il plus ensemble,
2: Pauli. Euh... Il, il est habile, quoi, quelque part. Parce que chaque fois, il te dit l'OM doit pour un club comme l'OM. J'aurais aimé. Le euh, Faire, ouais, ouais, machin. Qui... Bon, mais à l'arrivée. Oui, euh, ouais, a, mais là, on a, on a, on a ouais. publié
1: les comptes, là, les Oui, oui, ADSL, ben, et ça, vrai, ça, il, il, il les connaît. Il connaît quand connaît, il euh, est genre. arrivé,
2: il les connaissait. C'est pour ça que.
5: Ouais, ah après, vois, moi j'aime beaucoup
1: euh, ah, C'est pour ça que J'aime beaucoup ça qu
5: faut attendre Il n'y a peut-être pas besoin D'aller chercher plus loin qu'aussi la personnalité Volcanique de Sampoli mm. Ça peut être aussi ça hein, euh, C'est
1: drôle hein. Sampoli a-t-elle raison De plaquer le M Oui ouais. Ouais. Bertrand et Grégory Schneider Je trouve ça plutôt euh, Surprenant oui. Non, l'effet de
4: Peut-être que vous n'avez pas été Peut-être que les, 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 peut les peut supporters marseillais ont commencé à douter aussi de Sampali d'avoir au niveau du jeu un peu en fin de saison. Et puis son oui. envie vraiment de rester. Peut-être qu'il n'y a pas que les supporters marseillais qui votent aussi. Peut-être aussi. Peut -être. Peut -être. Ça fait beaucoup de peut-être. Beaucoup ah, trop d'idées. Oh,
1: Dans quelques minutes, les médias de Sacha on parlera de droit télé. Ça a été le euh, temps fort de la semaine avec Sacha qui va revenir sur les droits télé de la Ligue des Champions, raflé par Canal. A tout de suite. Les médias de Sacha sont activés, mes amis. L'actualité était marquée par les droits de télé. Je représente juste le casting, pardonnez-moi, la régie, Étienne Moati. Nous sommes quand même dans son studio. Grégory Schneider, qui a retrouvé son porte-monnaie l'émission a enfin débuté. Rick ouais, derrière Bertrand est... Latour et le patron, le président du Néroustan. La petite musique a retenti. Euh, Sacha Nokovic, les médias de Sacha, l'actualité, les médias de la semaine. Bonsoir, monsieur Nokovic. Les coupes d'Europe en intégralité ouais. sur Canal Plus en 2024. C'est une information Sacha Dukovic avec votre nouvel assistant Etienne Moati. Exactement. Bien. Bien. Vous le faites en exclusivité mondiale
9: ouais. tous ouais. les deux mercredis soir. Ouais. C'est publié sur l'équipe. Ouais. Canal+, va régler 480 mmh. millions d'euros par saison mmh. pour la nouvelle Ligue des Champions, mmh. les nouvelles Ligues Europa. Et pour vous donner une petite idée bah, du poids euh, de la nouvelle formule de la Ligue des Champions dans cette euh, opération avec davantage de clubs, on le rappelle, hein, davantage euh, de matchs. Il y en aura 144 contre 96 aujourd'hui pour euh, la phase de groupe. Une nouvelle date le jeudi soir uniquement lors de la première journée et un nouveau tournoi estival avec quatre grands clubs. Et bah, La chaîne cryptée, pour ça, aurait promis de régler 450 millions d'euros sur les 480 contre 370 aujourd'hui. Donc c'est quand même une belle petite augmentation de 25 Donc, ça
1: L'intégralité de tous les droits de toutes les coupes d'Europe, mais, mais Canal, est-ce qu'il pourrait revendre une partie de, de ces lots d'ici
9: 2024 Il pourrait, mais seulement en codiffusion. C'est en tout cas ce qu'annonce ah. Maxime Sadal, le président de Canal+, dans une interview à paraître demain dans l'équipe qui est déjà en ligne. Il assure tous les matchs, absolument tous des trois compétitions, seront diffusés sur les antennes de Canal. Mmh. Alors il va aussi évoquer évidemment l'appel d'offres qui attendu l'année prochaine pour les droits de la Ligue 1. Ouais. Ouais. Je vous laisse découvrir ça dans l'interview, mais on a la chance d'avoir Étienne Moiti, mmh. notre expert des institutions. Ah, c'est une chronique à deux, alors Ah, oui. Ah, c'est une chronique à en deux. Ensemble Ok. À deux. Oui,
4: il y a que lui qui touche sur la chronique. <rire> <qui> parle, euh...
9: <rire> ok. <rire> Comment la Ligue perçoit cette prise euh, totale de l'Europe par Canal Est-ce qu'ils sont inquiets
4: bah, Ils affichent, on pourrait s'en douter, une forme de sérénité. Des euh, façades un... Un peu, un peu, mais il y a, y a quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire qu'il s'y attendait, il s'attendait comme un peu tout le marché à ce que Canal mise très fort sur les, sur les Coupes d'Europe de manière à pouvoir arriver euh, sur l'appel d'offre de la Ligue 1 avec euh, des choses dans les poches et mmh. donc euh, ne pas trembler... Donc euh, en risquant de perdre aussi la Ligue 1. Euh, et puis sans douter aussi, puisque l'attitude la, de Canal vis-à-vis -vis de la Ligue, elle est quand même extrêmement agressive depuis assez longtemps. Et on sent bien que Canal, de toute manière, veut se désengager complètement ou quasiment complètement de la Ligue 1. Donc ils pensent réussir à obtenir les 850 millions d'euros qui sont dans le business plan pour 2024 euh, sans Canal.
2: Rien qu'avec Bein et Amazon. Ah, peut-être nouveaux acteurs. Et,
4: avec, et oui, avec, le, le foot français croit beaucoup euh, au fameux GAFA. C'est vrai qu'on les a oui. beaucoup attendus. Maintenant, ils sont quand même en train de donc euh, mmh. c'est ambitieux mais pas complètement impossible. Et Canal sera peut-être là quand même, C'est jamais.
1: Mmh. Aussi. Peut-être. En bref, euh, Mathieu Bodmer, le nouveau directeur sportif du Havre, reste consultant. Donc a les deux casquettes, mmh. c'est
9: ça Et oui, malgré sa nouvelle fonction, on savait déjà qu'il a directeur, resté... hein. directeur sportif. Directeur ouais, sportif, il va être ouais. occupé, mmh. mais il va continuer à être consultant pour RMC, ça on le savait. Et petite indiscrétion du jour, il va également continuer à commenter, analyser la Ligue
5: 1. Pour euh, prendre une vidéo. Plus un sportif, donc ça va. Comment C'est pas très prenant comme métier, donc
9: ça va. Non, non, non. Enfin, il n'y a, a, a
5: pas de mélange non. des genres en plus. Ça qui Tant qu'il ne commande non, pas la
9: Ligue 2, <rire> c'est bon. Ouais,
6: mais il, il peut valoriser des joueurs par ses commentaires ou. Pas après, clair. là, c'est un procès d'intention. C'est un sujet. Oui, bien sûr. Mmh. Ah oui. Conflit d'intérêt, c'est toujours un procès d'intention. Mmh. Mais il n'empêche, ça existe ou ça n'existe pas.
1: Mmh, la réconciliation du jour. Max Verstappen réconcilié avec la
9: plateforme, enfin Netflix, diffuseur ouais. de Formula One. On l'avait dit, hein, la saison passée, il n'y avait pas de Max Verstappen dans, dans la série à succès Drive to Survive. Enfin, en tout cas, il ne participait participa pas lui-même, pardon. Mmh. Aujourd'hui, il assure que c'est fini tout ça. Le lien rétabli. J'aurai davantage mon mot à dire sur la façon dont je vais être présenté et sur les images de moi qui seront utilisées, explique-t-il. Explique Netflix a beaucoup aidé pour la popularité de la F1. Cela ne me dérange pas de jouer un rôle là-dedans, mais ça doit être bon
1: pour nous deux. Mmh, euh, ils n'aiment pas beaucoup, je crois, les acteurs de la Formule 1, la, la série. Nous, on adore, mais à l'intérieur... En fait, euh... Ils
3: ont beaucoup aimé euh, les deux premières saisons. Mmh. Euh, la dernière a été euh, euh, dévoyée, ou en tout cas beaucoup trop scénarisée. Et on a monté en épingle, euh, de manière euh, pas très honnête, ah. euh, des inimitiés, comme entre Landon Norris et, et Daniel Ricciardo. Et là, vraiment, pour la première fois, les, 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 les écuries euh, et certains pilotes sont montés au chrono. Et Max, quelque part, avait senti... Euh, avait senti cette dérive, puisque, en début de saison, il avait refusé, alors que d'autres, ils sont allés, ont été assez déçus. OK. Il de est
4: la... comme ça,
1: Max.
9: Comment Il est ouais. comme ça, Max. Il est libre. Ouais, il est bien, Max. The
1: <rire> Last Dance débarque sur la chaîne d'équipe ça sera à la rentrée, hein. C'est ouais. la séquence auto-promo.
9: On a eu la présentation de la rentrée hier de la chaîne d'équipe Déjà, vous êtes tous renouvelés. Bravo, messieurs. Vous serez là la saison prochaine. Ça, on l'a Augmenté ou pas C'est pas encore décidé. Ah bon, d'accord. <rire> voilà. Mais la vraie nouveauté, c'est qu'à la rentrée, il y aura le documentaire événement de Netflix sur Michael Jordan, The Last Dance. Ce sera la première diffusion à la télé en France, il y aura cinq soirées événementielles avec deux épisodes à chaque fois. C'est si une première, puis à la différence de Netflix, bah, chez nous c'est gratuit. Mm,
1: okay.
9: euh, L'agenda à présent, Doc, sur la boxe gitane. Oui, elle s'appelle Marave mm. et ce sera disponible sur la plateforme Brut X à partir du 7 juillet. Alors C'est un documentaire sur trois personnages de la communauté des gens du voyage qui rêvent tous d'un destin à la Tyson Fury. Vous savez, le fameux Gypsy King, oui. le grand champion de boxe poids lourd. On a un petit extrait en exclu, vous allez voir c'est Brian qui part boxer seul au milieu d'une cité de mante jolie pour un, com un combat clandestin. Ouais. C'est plutôt chaud comme ambiance. Ah oui, j'imagine.
8: Putain, c'est vraiment des couilles en vrai. Je suis là, je suis tout seul, je viens avec ma femme, tranquille. Et je viens me battre. Alors, je vais faire ce que j'ai à faire, quoi. Bah, je, je, on dirait que c'est plus moi qui boxe, c'est
9: une autre personne qui prend le dessus. Bah, de hein. euh, c'est sûr Bruce X. Routes. Vous l'achetez moitié là-dedans, il fait un carnage. Ok, ouais, ouais.
1: Ouais. Euh, Sans transition, euh, le fameux coup de fil à un ami. Oui, le fameux. Il n'y a pas de gypsy là, non, non
9: pas, pas du pas de gypsy, tout. Avec, y a une question un style. avec une question piquante. Oui, on va appeler euh, Jacques Vendroux. C'est Jacques Vendroux Ben oui. Il sera à la rentrée sur les rapins. Est-ce qu'il est avec nous Jacques, on lui pose une question un peu piquante.
1: Jacques, est-ce que vous êtes là Bonsoir. Je suis là. Bon, bonsoir à tous.
9: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Bonsoir Jacques. Question piquante de Sacha Nocovic, c'est parti. Jacques,
9: vous avez été oui. l'une des grandes voix de Radio France pendant plus d'un demi-siècle. Vous avez été recruté récemment euh, par Europe 1. Vous y serez toujours la saison prochaine, notamment euh, pour le Mondial. À 74 ans, est-ce que vous, vous, me dites, vous ne vous dites pas « Allez, ciao !» et puis euh, « Place aux jeunes !» En rêve. En rêve. Moi, je suis motivé.
10: Je suis heureux de participer à cette nouvelle aventure Europain. Je n'ai pas du tout, mais du tout, envie de de m'arrêter. Euh, j'ai été sollicité par Europain. Je suis très bien et j'ai envie de continuer. J'ai plein de challenges encore à à réaliser. Je viens de de resigner entre guillemets jusqu'en juillet 2023. Et puis je me suis lancé dans un dans un challenge que je connaissais pas très bien faire des podcasts. Et j'ai fait des magnifiques podcasts de Laurent Blanc, de Michel Denisot, de Régine Beck, Calais 2000, soutenez-vous les amateurs, mm -hmm. de Dominique Battenet, Les Vrais Verts, et Eric Pécou, la grande équipe de Nantes. Donc je n'ai pas du tout, je vous le confirme, à tous mes amis qui sont sur le plateau, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter, de laisser ma place aux jeunes. Voilà, je soit
1: clair. Merci Jacques. Bonne soirée, donc bon boulot. Hein.
5: Merci,
1: je vous, en, je vous embrasse. Ok, merci, nous aussi. Dans quelques minutes, Sacha disparaît. Dans quelques minutes, un mot sur oui. l'actualité, donc le 20h30 Info, puis un mot également sur le départ du Tour de France du côté de Copenhague. Allez, à tout de suite.
6: Bon,
5: avec Jeff, on se connaît. <rire> mes amis. Euh... Non, mais donnez-leur
1: des sons, Mes amis, mes amis. Mes amis ben oui, vous savez, quand il y a un générique, c'est qu'on est, qu est mécaniquement <rire> un peu ah, excuser, du Grégory Stéder face à Étienne Moati Rick Bilderman Bertrand Latour le patron que ça n'a pas été enregistré et que ça passe ah là soit... c'est diffusé là non oui maintenant. Oui. Pas la pub. Ouais. tout ce qui a été dit pendant la pub non <rire> toute la profession ça va, y est passée certainement pas. le 20h30 info les infos du jour avec Virginie le tour de France est dans quelques minutes avec Patrick hein. tout d'abord la journée noire pour les français à Wimbledon
0: ils étaient trois à disputer leur troisième tour aujourd'hui et chez les garçons Hugo Humbert a cédé face à David Goffin. il peut nourrir Quelques regrets, lui qui avait éliminé Casper Ruud au, au tour d'avant, puis qui remporte le premier set sur ce match. Le Belge rafle ensuite les deux autres, mais Humbert n'était pas loin du tout de recoller à deux manches partout. Il s'incline finalement et c'est Goffin qui rejoint Tiafo en huitième de finale. Un peu plus tôt, Diane Paris n'avait pas la tâche facile contre la numéro 2 mondiale, Hans Jabeur. La Tunisienne a fait cavalier seul en deux manches, 6-2, 6-3. seul lueur dans le ciel des Bleus. La victoire de Caroline Garcia, qui a su se défaire de la tête de série numéro 33. La chinoise Zhang, une rude bataille qu'elle remporte quand même en deux manches. 7-6,
1: 7-6. Ah ouais, c'est pas une journée
3: noire hein. pour les Français. Ah, bah bah c'est une euh, journée bah non, euh, mais attends, gris clair. Ouais. C'était ouais. la seule qui était vraiment en oui. position d'être favorite. Et depuis le début du tournoi, elle a, elle a, elle a mis son jeu offensif mmh. en place. Mmh. Et elle est en train de nous, nous faire un, un tournoi de women exceptionnel en qualité de jeu. Et le, le, son tableau, c'est globalement... Euh, ouvert. Donc non, ce n'est pas une journée noire. Moi, je trouve que c'est super ce qui est en train d'arriver avec Caroline. C'était l'humeur d'Eric Oui, mais
4: les autres n'étaient pas favoris. Enfin, il connaît tous les go. champions. Il y a Max, il y a Caroline.
3: Virginie
4: Saint-Cili Saint
1: chez les favoris. Bon, Djokovic se qualifie ça, tranquillement vers les huitièmes <rire> de finale. On parle de Djokovic, ça vous intéresse, mon cher mon ouais, cher. Eric, ça l'intéresse moi, j'ai l'impression, Éric. Ah, non, si, si, Djokovic, il avait ah bon interviewé, interview passionnant dans l'équipe. Ah, Novak, il faut ah, dire. Novak Djokovic suis l'an huitième. Virginie Virgin
0: c'était un troisième tour entre compatriotes puisqu'il affrontait Kekmalovic. Et le tenant du titre s'est tout simplement baladé, on peut le dire. Il s'impose en trois manches, 6-0, 6-3, 6-4, avec un retour de service impressionnant. Six balles de break converties sur les 14 qu'il s'est procurées. C'est son 24e succès d'affilée avant d'affronter le néerlandais Van Rijthoven ce dimanche. Ça passe aussi très facilement pour Carlos Alcaraz. Il affrontait l'allemand Oscar Hauteux. On a eu droit à un récital du prodige espagnol qui a joué son meilleur tennis avec 37 coups gagnants au total. Il n'a jamais laissé aucune chance à son adversaire qu'on a senti dépasser. Le numéro 7 mondial retrouvera lui Yannick Sinner en huitième de finale.
1: On n'arrête pas le progrès. La détection semi-automatisée du hors-jeu est adoptée pour la Coupe du Monde au Qatar.
0: Il y a eu des essais concluants à la Coupe Arabe des Nations puis à la Coupe du Monde des Clubs. La FIFA a donc tranché positivement. Dans chaque stade, il y aura 12 caméras dédiées à ça. À l'intérieur du ballon, il y aura un capteur connecté qui permet de relever très précisément le moment du point d'impact, donc quand il quitte le pied du passeur. Et puis un traceur détecte sur chaque joueur, 50 fois par seconde, 29 points de position. On combine le tout en temps réel grâce à un système d'intelligence artificielle et ça donne une alerte automatique en quelques secondes sur les écrans du Var.
1: Euh, merci Virginie. Ça fait débat évidemment. J'ai eu quelques de certains chroniqueurs. Mais là, on est tous d'accord pour dire que la gold line technologie est une réussite. Elle n'est pas débattue. Là finalement, cet arbitrage vidéo sur cette position de hors-jeu, euh, on avait des... des débats sur la position du révélateur. Là, il y aura Là, il n'y aura plus débat. Là, 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 là la technologie ben, est vraiment ça, euh, si, au service du football et de l'arbitre. Si la technologie
3: fonctionne, oui. un élément qui est nouveau, c'est que le point d'impact entre le pied et le ballon, on était toujours en train de regarder la ligne... Dehors-jeu. Mais on n'avait on jamais la certitude qu'il n'y avait pas un dixième de seconde. Et quand, on sait, quand, vous, quand vous courez à 15, 20, 25, 20 km heure, le, la distance que vous pouvez parcourir en un dixième de seconde rendait la nécessité d'avoir une marge de 20 à 30 cm. Et en même temps, cette marge de 20 à 30 cm, elle va disparaître parce que là, on est dans quelque chose de purement scientifique, si tant est que ça marche. Mmh. Mais quelque part, est, on n'est plus dans l'esprit du jeu. Euh, on vient de voir sur la vidéo alors mmh. On va montrer que Parce que les chose du 43 On peut leur montrer la vidéo jeu, si Et si choses du 41 Dans la même situation Il n'est pas hors jeu bon, euh, C'est le foot que vous avez voulu Moi, moi C'est pas le foot qu'on a voulu C'est le foot que certains ont voulu Tu sais bien que c est, c est je suis premier le premier à ne pas avoir ensemble. voulu hein. oui. ah, mais, le,
1: le, Moi je trouve que cette technologie
5: là, Ça, ça fait peur Olivier Moi ouais, ça fait peur Ok on n'y est plus Mais ouais. l'universalité du foot et Là plus ça va Plus on avance Plus on s'en éloigne Moi de foot Un match de foot Avec des capteurs Des machins Après ils vont mettre des puces Dans les joueurs de foot, enfin, ça, on là, va les jouer comme ça. Là, je moi, dis, je... le gars, il
3: fait du 38 ou du 43, il n'est plus hors jeu. Il enfin, n'est plus là. C'est une va, question oui. de puce, là. Ça va.
1: Bah, oui, mais je, je, je si regarde,
3: regarde l'image. Voilà, le, le foot va se jouer sur la. la, 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 la t es hors jeu. Ouais. C'est ça, le foot. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. <coughs> un moment
4: donné, on était sur une idée de, de, de tolérance, c'est-à-dire ouais, que de se dire que finalement, à 15-10. 15, cm, bah on si 15 que centimètres. On considérait que le doute si devait, si le devait le profiter, profiter à l'attaquant.
2: française. Fra euh, oui, et il donc, y a toujours une limite. Le, euh... le
1: problème se, se reposera. Non, mais là, on améliore la technologie, on l'affine. Euh, là, il y a des Les partisans du bio, du football bio. Non, mais il Vous voir, le football il faut, technologie. Il faut, euh... il faut voir à l'usage quand même.
2: Non, parce moi, que je... ouais. Faut ouais, voir ouais, l'usage. si déjà De toute manière, maintenant, si ouais, ça réduit le temps de réaction. En ce que je vois, ouais, ne, ne m'aspire pas trop. Mais okay. Surtout
4: que ça a été quand même assez vite. Euh... Ah, très vite, <rire> très Voilà, le, le, la mise en place de ce, de ce système, ah et bah son adoption, son respirer, adoption hein, pour il la il Coupe du pff. Monde. Voilà. Ouais.
1: Corentin Tolisso est officiellement de retour à l'Olympique Lyonnais-Virginie.
0: Après cinq ans passés au Bayern, ça y est, il rentre à la maison, le milieu formé à l'OL. Il se dit fier et heureux de cette signature. Et il se dit surtout séduit par le projet, malgré l'absence de Coupe d'Europe. Il a soif d'ambition avec son club formateur, mais aussi avec l'équipe de France. On l'écoute.
10: J'ai fait une interview il y, a, il y a quelques semaines où je, dis, où je disais que j'avais envie de, de jouer avec des champions. Peut-être qu'au début, c'était euh, une priorité, mais après, en réfléchissant bien et en parlant aussi avec, euh, avec Léonard le Puclionnais, je me suis dit que est-ce que jouer avec des champions à, à tout prix, euh, dans n'importe quel club Un club qui jouait avec des champions, c'était essentiel pour moi et pour bah, mes objectifs personnels. Et je me suis dit que. Que non. On verra si, si j'ai horizon, si, si j'ai 8 heures. Mais je pense vraiment que, que l'Olympique le c'est c'est le bon club pour que je puisse retrouver euh, l'équipe de France et, euh,
1: et aller à la Coupe du Monde euh, cet hiver. On aura un débat sur Corentin Tolisso dans la deuxième partie de l'équipe du soir. À Rennes, Bruno Genesio ne dément pas la piste d'un ancien le Samuel Oumtiti, mais ne la confirme pas non plus. Après Donc, avoir bien.
0: étendu son bail jusqu'en 2025, il fait un premier point en ce début de préparation. Sa grosse priorité... C'est le recrutement de deux défenseurs pour combler notamment le départ de Naïf Aguerd. Alors qu'en est-il de la rumeur Oumtiti en partance du Barça Voilà sa réponse.
7: C'est un joueur que je connais parfaitement, Sam. Je l'ai d'abord eu à la formation à Lyon, euh, ensuite en, en équipe professionnelle. Ça crée des liens. Vous connaissez tous euh, son histoire, c'est ses qualités et, et les déboires qu'il a eu l'année dernière. Mais ça reste un joueur de très très haut niveau et forcément les joueurs de très haut niveau peuvent nous intéresser. Je n'ai pas envie de parler de, de nom euh, ni à ce poste-là ni à d'autres, parce que je sais que vous viendrez après sur d'autres postes, parce que d'abord ce n'est pas mon domaine, c'est celui de Flo, mais évidemment que je suis en lien avec lui euh, chaque jour. Mais il euh, y, a, y a plusieurs profils de joueurs qui, qui nous intéressent. Flo, Florian Maurice. Et
1: Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est de la Formule 1. Carlos Sainz a dominé la deuxième séance d'essai libre aujourd'hui.
0: Valtteri Bottas avait pris le lead un peu plus tôt sur la première perturbée par la pluie. Cette fois-ci, c'est l'Espagnol qui s'est montré le plus rapide au volant de sa Ferrari sur le circuit de Silverstone. Il devance la Mercedes de Lewis Hamilton et la McLaren de Lando Norris. Verschappen, actuellement leader du championnat, et Charles Leclerc, principal concurrent au titre, signe les 4e et 5e temps. Avec une monoplace endommagée, Pierre Gasly n'a pu faire mieux que 18e, malheureusement.
1: Euh, Eric, vous suivez la points. Formule 1 pour le journal équipe. Moi, je suis un peu inquiet. Enfin, je suis un peu inquiet pour Charles Leclerc parce que sa monoplace, finit n'est plus une course. Ça. Oui,
3: il y a des problèmes de fiabilité. Il a déjà subi une pénalité en partant dernier du, du, de, du Grand Prix de, du Canada mm. euh, parce qu'il a dépassé le nombre de moteurs mis à sa disposition sur une saison. Donc, ça veut dire qu'il va en avoir d'autres. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il est loin d'être favori. Euh, L'arrêt de Bull est, favori, est, est fiable mm. et Max Verstappen sur la piste, commet moins d'erreurs mm. que euh, Charles, qui a encore qui a de temps en temps des petites, euh, des petites approximations. C'est un très bel outsider, mais je ne pense pas que ça ira plus loin cette année. Etienne Charles, c'est Charles Leclerc. Ah oui, non, hein? non, non. Voilà, mais on, on
4: dit que les prénoms, pourquoi on
3: s'en avec les noms oui, Quand je les écris dans le journal, je me fais engueuler parce qu'il faut <rire> rajouter les noms et à chaque fois, il me les rajoute. Ça, ré... ça bouffe des signes. On reste en voiture
1: puisque dimanche, la chaîne de l'équipe diffuse Le Mans Classique 2022.
0: C'est un rassemblement de plus de 800 voitures mythiques avec des courses en fonction de l'âge des véhicules. Ce sera à suivre de 8h à 14h15 sur notre antenne. Mylène Dorange est déjà sur place, accompagnée d'Anne-Sophie Bernadi. Bonsoir Mylène, vous avez de beaux modèles à nous montrer. Oui Virginie, avec Anne-Sophie, on est sur la pré-grille de départ du groupe C. Regardez ces voitures mythiques qui ont fait partie de l'histoire de l'endurance. On voit ici la Jaguar XJR14 juste devant nous. Euh, tout simplement des voitures qui marquent l'histoire de l'endurance. Ça va faire 40 ans euh, cette, euh, ce week-end qu'elles existent. Et ici on retrouve aussi une voiture mythique. En plus on aura le retour de Peugeot en endurance. Celle-ci c'est la Peugeot. 905. Et on pourra retrouver toutes ces voitures à partir de dimanche 8h sur la chaîne l'équipe.
1: Merci Mylène. Eric, vous avez des étoiles dans les yeux, là.
3: Ah ouais, mais c'est... <rire> Je pense qu'il faut, il faut aller faire un Grand Prix de Monaco historique. Il faut aller faire le Mans classique. Il ouais. faut aller à Goodwood, en Angleterre, début juillet, là, pour... Ça vient de... pour voir les voitures anciennes, parce que c'est l'essence même de l'automobile. Et ce qui est fou, c'est que ces voitures sont des pièces de collection oui, oui. uniques, mais... Les gars, ils prennent des risques de folie et ils vont vous mettre une Maserati des années 50 dans les rails la détruire complètement et ils vont refaire les, les pièces et les reconstruire, c'est des passionnés et quand ils sont sur la piste ils s'en foutent de savoir que ces voitures sont des modèles uniques ils y vont.
4: Moi j'aimerais bien vivre ah. la, la vie d'Eric. Ah, oui, exactement.
1: Mais,
3: fa fallait... Le Tour de
1: France, première étape aujourd'hui Danemark, Copenhague, un contre-la-montre long de 13 km 200 l'homme du jour, Yves Lampard qui fait coup double, vainqueur de cette étape et donc qui endosse le premier maillot jaune du côté des cadors, Pogacar et 9 secondes plus rapide que son Rival Roglic. Alors, la question est c'est un écart significatif ou secondaire À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va, jingle. Un écart significatif pour Bertrand Latour, secondaire pour Eric Bilderman. Voilà. Je ne te pas avoir
4: dit ça, mais hein non, je ne ça... savais pas que j'étais dans le duel, mais il n'y a pas de souci.
1: Ne vous inquiétez pas, non, vous allez toi. évidemment avec le talent qui vous caractérise. Tout d'abord, écoutez Bertrand Latour, la mm. euh, le significatif, et vous allez le contrer
5: ou tenter. Oui, pour moi, ça l'est évidemment que le Tour de France ah, n'est pas joué bon ce temps. soir. Bien évidemment, pour autant, ça témoigne de l'état de forme de, de Tadej Pogacar <rire> qui est en, en pleine forme. C'est le cas de, de le dire. N'oublions pas que pour Roglic, il, il est censé être plus performant au moins autant en, en chrono. Là. Ça veut dire que Pogacar est et particulièrement en forme, et puis au niveau de la stratégie également, c'est-à-dire que ça permet à Pogacar d'être davantage dans une position d'attente, c'est-à-dire que le matelas n'est pas très important mais déjà, les Jumbo-Visma, c'est dans la situation où ils doivent reprendre du temps, donc c'est pas exactement la, la même chose, le Tour n'est pas joué, mais ça dit quelque chose des états de force en, en présence.
3: Secondaire Oui, secondaire, parce que le Tour de France euh, entre les deux hommes ne va pas jouer sur ces sur quelques, quelques secondes. Euh, secondaire, parce que euh, Pogachar est le favori euh, il a gagné les derniers tours au glitch à chaque fois où il a, il a eu des problèmes de physique où il a été euh, dominé donc quand l'outsider reste en position d'outsider et que le favori est en position de favori je vois pas en quoi on va euh, découvrir d'un seul coup que c'est une surprise et que euh, c'est un élément significatif c'est juste la logique qui est respectée
1: ok secondaire pour euh, Eric Bilderman c'est presque un train qui est à la valeur significatif pour euh, Bertrand contre Twitter de l'équipe du soir voter soit Bertrand, soit Eric Et le président est demandé. Le président qui adore la grande boucle et le cyclisme.
2: Ah, les frères Peterson, Thomas, Gosta, évidemment, bien sûr. Mais je préfère quand même donner euh, la parole à mon
1: ministre de la pédale.
2: Le
6: Alors, Patrick on n'attend pas Patrick Patrick Chasset. Il se <rire>
1: back comme tous les soirs dans l'équipe de Patrick, soir. il va falloir trancher. Alors, on va trancher. 9 secondes. Sur 13 km, 200, euh, vous avez écouté les arguments euh, de Bertrand, euh, la contre-expertise euh, de, de Eric. beauté pour qui
10: Mais pour Eric. mais c'est complètement secondaire, enfin, je suis désolé Bertrand. Le coup ouais, complètement
5: secondaire. Je pensais qu'il avait progressé, première étape, il a déjà <rire> faute de Ah, car. Ça y est, ça y est. Une oui, de la porte, il a déjà glissé, premier mirage. J'aurais
10: aimé entendre l'argument principal, c'est qu'aujourd'hui, les météorologues se sont plantés, tout ah. le monde avait euh, choisi Évidemment. de partir très Évidemment. tôt c'est sec, c'est pas pareil. Mais, mais, <rire> mais, mais quand même. Euh... Il ne faut pas oublier que, justement, sous la pluie, la principale conséquence, ce n'est pas tant de partir tôt ou tard, surtout quand il pleut tout le long. La principale,
5: le, le, tout le principal intérêt, c'est de ne pas prendre tombés. de
10: risques et de ne pas se ah. foutre en l'air. Ce qu'ont bien réussi
5: les Français. Ils n'ont pas pris de risques. Ils ont tous à la ramasse, mais ils mais ont pas, pas pris de risques. N'essayez pas de dévier, pas de non, pas places,
10: de dévier le sujet. Voilà. On est sur ces deux favoris. Oui, c'est complètement secondaire. Parce que, finalement, pogachar on le sait, il est très bon dans cet exercice. Il a été pourtant... Assez prudent dans les virages. Mmh. Ils, tous les deux ont été très prudents. Roglic, il sait très bien que le tour va pas se jouer là. Donc comment tenir compte dirais même que parfois un, un, qu est un contre la montre. Je finis juste un contre la montre. Il -y. y a un impact psychologique qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, après avoir vécu une défaite, quand tout le monde s'est livré à fond sur un contre la montre qui est linéaire, qui n'est pas spécialement dangereux comme, peut comme pouvait l'être celui d'aujourd'hui, là on se dit mince j'ai pris un éclat. Mmh. Là, personne n'en tira de conclusion, ni celui qui a gagné, okay. ni celui qui a perdu aujourd'hui.
5: Euh, une Pat... seule chose est sûre, je finis juste, une seule chose est sûre, c'est qu'il aurait sûrement gagné Pogacar s'il si n'avait pas plu. et ça, ça dit quelque chose, Patrick. La qualité forte de Roglic, la ce c'est d'être très, très fort en chrono. Dépend de et, cas. Ok, Pogacar, il est aussi... Sur le, sur le terrain de jeu, de Roglic, Pogacar, même dans ce, dans ce contexte-là, il réussit à du temps. Sur 10 bornes, il n'allait pas avoir une minute. Ça, on est bien, bien d'accord. Sauf qu'il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière. Et donc, euh, excuse-moi. 9 mais, secondes. Mais 9 secondes, mois. évidemment que le tour n'est pas fini ce soir. On est bien d'accord. Demain, ils peuvent se casser la gueule. Mais ce n'est pas anodin. Enfin, je ne vois pas mais, comment Bertrand, on considère ça comme anodin. Vous
1: contestez, vous contestez alors que le pouvoir a été transmis à différents j'ai Non, mais bien compris Digné, la sanction. Vous aimez votre ministre de la pédale. Il, euh, il a raison. À la lecture de l'équipe ce matin, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ce sont les ordres de départ. Vous savez qu'en général, ah contre oui. la montre, lorsque c'est donné, la course est là, il y a le classement général. Et là, ma question, on va voir quelques écarts. Il y avait 40 minutes entre le départ euh, de Roglic, qui a démarré aux alentours de 16h20, et puis 40 minutes plus tard, il y avait un groupe, Ghana, Van Aert et Pogacar. Alors, qui décide Est-ce que ce sont les équipes ou est-ce que ce sont l'organisateur qui impose, on va dire, les ordres de départ
10: Voilà. Étant donné que c'est le premier contre-la-montre et que ce n'est pas effectivement comme un contre-la-montre en, en plein Tour de France où on prend le classement général à l'envers, mmh. là, oui, ce sont les équipes ah. qui décident. Elles sont seules à décider. Mmh. L'ordre, bien sûr, de leurs équipiers. Il faut savoir, effectivement, là, on voit des oui. coureurs d'équipes différentes. Hein, mmh. mais oui. On a donc 8 coureurs par équipe. Ils vont partir de 22 minutes en 22 minutes, mmh. chaque équipier, puisqu'il euh, y a, bien sûr, un euh, tour de rôle, et il y a 22 équipes engagées dans la compétition. Donc, oui... Le choix par rapport à la météo est important. Ce qui est assez rigolo, c'est de constater qu'ils sont tous plantés quand même. Pas tous, pas tous. Ah. Parce que finalement, il y a une équipe qui alignait des coureurs qui étaient bons contre la montre, mais qui n'étaient pas considérés comme les favoris. Michael Frolich Honoré, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup. Non, pas du tout. Il était je parti si pour faire si un, bon si. tour, un bon tour. Un bon tour, un bon contre la montre. Mm. Il est tombé. Et il était le, le dernier de cette équipe à partir. Et l'avant-dernier à partir, je crois, c'est Yves Lampart. Yves-Lampart, qui veut de faire des top 10, mais mmh. j'ai écouté les, les pronostics. Personne, même en Belgique, ne l'avait mis comme favori. Pourquoi Parce qu'il est dans l'ombre mmh. de Van Hart Donc tout le monde voyait Van Art, euh, plus beau qu'il n'était aujourd'hui. Et c'est l'emparte finalement, qui a réalisé son rêve.
1: Euh, vous êtes venu avec des images. Euh, alors, vous, vous avez suivi notamment le favori. En tout cas, c'est Filippo Gana, euh, le champion du monde de la spécialité, des contre-la-montre. Euh, 19 victoires en contre-la-montre individuelle, dont 5 sur les grands tours. On a lu des petites stats dans, dans l'équipe, mais simplement sur le Giro. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes venu avec des images, vous avez repéré de trois petites choses, il y a des ben, informations à finalement apprendre à sur ce, ce crack du contre la quand Alors
10: Peut-être que vous les avez vues ces images mmh. hein, pendant le direct et elles ont été commentées, mais c'est vrai que là on est à 9-9, c'est-à-dire qu'on vient de partir depuis moins de 4 km et vous avez vu tout de suite la roue arrière qui décroche Ouais, voilà, sur les bandes blanches. Bon, ça peut arriver, mais c'est quand même Ghana, mmh. c'est quand même un type qui a l'art de la trajectoire. Et puis un petit peu plus tard, ça va oui. se reproduire. Alors là, c'est autre chose. Il arrive trop vite dans ce virage. Et là, il va être surpris à la sortie de ce virage. Il est obligé de se crisper, de freiner, sans freiner trop fort, évidemment, oui. parce que euh, sinon, on tombe. Mais là, la que la faute est probablement la plus nette, en tout cas pour le, le, le regard de tous les spécialistes. On voit bien que là, il y a le moment de crispation et on est à deux doigts de finir dans les dans les balustrades comme l'avait fait d'ailleurs Valverde il y a quelques années euh, à Düsseldorf au mmh. départ d'un Tour de France déjà très pluvieux. La troisième faute, vous allez la voir, mmh. euh, bah c'est dans le final. Hein, on est vraiment dans, dans les derniers kilomètres, 2 km. 2, et là, pareil, sur les pavés, ça roue décroche. Voilà, mmh. C'est peut-être plus fugitif, peut-être plus difficile à voir, mais ça roue décroche sur les pavés. Encore une fois... Euh, – Vous, moi, avec un vélo, sur des pavés, euh, par mouillé, évidemment qu'on glisse. Mmh. Eux, il y avait 18 virages aujourd'hui. Mmh. On en a vu que 3. Et tous n'ont pas été télévisés. Mmh. Moi, j'ai pas vu d'autres coureurs parmi les favoris qui ont gagné euh, glisser comme ça. Oui, c'est étonnant. Mais c'est étonnant, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que euh, ce garçon, eh ben, justement, par temps plus vieux, il n'est pas très bon. Et j'ai regardé ses victoires précédentes. Vous parliez de 19 victoires, alors à vrai dire... Je n'ai pas trouvé les 19 victoires. Mmh. Mais en tout cas, je l'ai toujours vu brillant, mais à chaque fois. Sur sec Il faisait mmh. en sec. Et là, eh ben malheureusement pour lui, il ne faisait pas bon.
1: Il y a une autre image que je voulais vous montrer c'est le français Christophe Laporte qui a pris un, un gadin. Euh, il était bien parti, euh, le français, et c'est plutôt rageant. Moi, bon, la question générale, général, parce que j'ai vu quand même quelques personnes tomber comme ça, quelques cours, les cours savent-ils rouler sur le mouillé Est-ce que il y a euh, un petit sujet quand même sur l'habileté des, des cours qui sont tous des pros, qui font le Tour de France et tout ça Est-ce que il y a, euh, voilà... des les,
2: les, les vélos, quand même, pour les contre-la-montre, ils sont... Ils sont spéciaux, ouais. ils changent tout le temps, ça, ça évolue, c'est peut-être ça aussi Alors euh... C'est sûr que euh, sans remonter
10: euh, aux frères Peterson, les, 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 mm. les vélos ont changé sont devenus beaucoup plus rigides. Oui. Ça c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, on explique les chutes d'une manière générale, mm. en partie par la rigidité des vélos, mm. par les boyaux qui sont de plus en plus gonflés, etc. Mm. D'ailleurs, Bissegger, on aurait pu montrer cette image, il est tombé visiblement parce qu'il avait beaucoup trop gonflé aujourd'hui, parce que ouais. quand on tombe deux fois, c'est quand même beaucoup. Pourquoi il gonfle Trop on gonfle trop parce que c'est plus rigide. Ouais. Plus rigide, on va plus vite. Ah plus ouais. Plus ouais, mais
1: moins là, moins. là, là, il y a des prises de risque. Alors,
10: donc, eh bien eh, sûr. Alors, euh... partant de mouillé, ils ouais. ont tous dégonflé quand même. Parce que, et, et je prends mon, je parie mon ticket. En voiture, c'est pareil. Hein. Que Pogacar bon. et Roglic, qu'on évoquait au début, n'ont probablement pas commis cette faute. Bisseguer il visait la victoire. Euh, Pogacar et Roglic ne visaient pas spécialement la victoire mm. à cause des conditions météo. Donc oui, cette chute, ces chutes interviennent parce que le vélo est beaucoup plus difficile à piloter. Mais mais pas que du fait même, de l'habileté on... des coureurs Attention, l'habileté des contre... coureurs, la part en mouillé, euh, en montagne, enfin, il pleut quand même assez souvent, mm. euh, à vélo, ouais. euh, bien sûr qu'ils ont une habileté qui ne peut pas être remise en cause. Juste une dernière précision. S'il ne tombe pas, mm. je ne sais pas s'il gagne parce qu'il était très bien parti. Il avait le meilleur tour au moment où il est passé ouais, à l'intermédiaire. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on n'aurait pas eu trois
1: Jumbo-Visma dans le top 8 ce soir, mais on en aurait eu 4, à et. coup sûr. Christophe Laporte termine 25e et donc il perd 35 secondes. C'est dommage. Bon, les Français, ce n'est pas forcément là une info. C'est une habitude. Bon, il pas totalement. C'est Benjamin Thomas qui arrive 23e à 33 secondes. Bardet, 37e à 45 secondes. Guillaume Martin... 83e à une 2 et Thibaut Pinot 114e à une 20 oui. Déusement, c'est
10: non, non, enfin, attendu. Oui,
1: pour, bon, je ne veux pas parler
10: de Thibaut pino On en a parlé hier. Oui, il oui. a géré. Il l'a dit lui-même. Il ne fait pas le classement général. Bon, voilà. Après, si on prend les places dans un classement général, pardon hein, Olivier, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder le retard. Un bardé euh, 45 secondes, un, un godu, tu l'as pas cité 50 secondes. Si. 50, secondes. 50 secondes. Godu, 49 50 secondes. Godu, 49, 49 secondes. On est à 49, 50 secondes sur vrai. un chrono par rapport, bien sûr, aux spécialistes. Mais ouais. on a aussi Pogacar
1: qui est dans ce là ouais, C'est honnêtement, c'est assez honorable oh, par non, rapport à ce qu'il oh. perdent habituellement. <rire> euh, J'apprends également que Filippo Ougana, euh, on en a parlé, a crevé dans le final. Il revient quatrième, il a crevé, victime d'une crevaison dans le final. Je viens de l'apprendre. Oui,
5: il a la les... Alors, Parce que si oui, enfin, vélo, non, non mais bien. il la finit quatrième à 10 secondes, donc ouais, euh, voilà, c'est quelque chose. Donc c'est bien, 50 secondes le premier jour, mais c'est bien. Donc euh... 50 secondes. Donc David, donc, David Godu, l'équipe euh, que tu connais bien, Roupa groupe pas il va faire podium, donc là, podium, donc déjà, premier jour, il y a déjà 50 secondes. Donc c'est-à-dire que déjà, il faut réussir à être aussi bon que les autres en montagne. Et il en perdra si beaucoup, et il en perdra beaucoup plus à Rocamadour. Oui, c'est ça, et donc il faut arrêter de faire viser le général à des mecs qui en pas capables. Malheureusement, et il ne faut pas t'énerver pour ça. Mais non, mais vous parlez, vous, vous comparez par, tour...
10: par rapport au mec qui va gagner le Tour de France. Non, mais même, mais. mais, mais, si, mais vous, Patric, si encore une fois, on ne peut Patric, pas Patric. dire hier qu'aucun Français ne va gagner le Tour de France et après faire les, 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 les Vierges indignées parce que euh, les Vierges effarouchées parce qu'effectivement, on a ouais. perdu un petit peu de non, temps dans un disons, chrono par rapport
5: au meilleurs disons, Patrick, je, je boue parce que j'ai écouté, j'ai regardé la télévision, mais évidemment, était là, ouais, les Français ne prennent pas de risque. Donc en fait, ils flottaient que pour les Français. La vérité, c'est que les quarts ils sont devant. Des Français qui sont nuls en chrono, c'est malheureusement c'est comme ça, mmh. et ben, ils sont à la cave et si tu, quand tu veux viser le général, tu le sais aussi mais il n'y a pas que, que, que les
10: Français qui sont à la cave. Mais, fermiers, oui, mais ça fait nous, on
5: parle de, là on est en France, on est l'équipe du soir. Si on devait parler des Norvégiens, on ferait autre chose. Et, et donc David Gaudu, il est déjà, il est déjà très loin. Quoi. Gaudu, mmh. il est déjà très loin. Donc déjà, s'il est réussi à les suivre aux montagnes, ce sera déjà bien. Tu le sais comme moi, il ne va pas gagner du temps. En tout cas, ce qu c'est ce qu'on va faire un sûr. grand tour de France. Exactement.
1: Patrick, c'est du pieds amoureux oui, je vois.
5: Ben oui, mais la deuxième étape
1: demain, c'est toujours au Danemark. Euh, Roskilde, pardonnez-moi peut-être pour cette prononciation. Niborg, c'est le point d'arrivée. Alors la singularité de cette étape, c'est qu'à 3 km de l'arrivée, on va montrer ce pont long de 18 km. ça sera juste avant l'arrivée. Avons-nous les droits sur le pont, s'il vous plaît <rire> Je vous remercie.
5: idée de pont.
1: Hein. Alors évidemment, on se dit que le vent y est toujours présent. Qui dit vent dit bordure. Et là, Pogacar et son équipe peuvent-ils être piégés demain lors de la deuxième étape euh, Je crois qu'il y a juste Bertrand qui a dit qui a dit oui. Euh, Grégory et, et Etienne, je ne sais pas si vous vouliez parler sur cette chronique. Oh bah euh, non, non.
4: Mais vu le climat qui règne sur le je début de chaud. Tour de France, je vais être prudent quand même pour <rire> démarrage. <des> <rire> tu te fais piéger quand es derrière et Pogacar court toujours devant. Ouais, donc, ah,
6: euh, est à donc ouais. il est l'abri. Il est relativement à l'abri pour ah, autant qu'on puisse l'être, mais il peut. Ah, ça quand tout est censé pleuvoir et beaucoup de
10: vent, il, il, a, une équi... il a une équipe. C'est important. Eu... Bah, je suis sûr que Bertrand a vérifié ça. Mais il, il, ouais.
6: une équipe de... ah, il a une équipe qui est totalement dévouée, très compétente. Je ne je... Je... Enfin, je le vois pas, pas. pas. de risque. Pas
3: de risque. Mais... Bah, Eric une information, enfin une question à poser à Patrick Chasset, monsieur Météo. Je pense que la vraie question, c'est y aura-t-il du vent et de la pluie annoncée sur cette fin d'étape Parce que ça change. Quand même euh, qu profondément, bien, oui. le, le les il... risques de bordure alors, et également de chute. Il y aura du vent,
4: du vent c'est sûr. Et il y
3: aura de la pluie très ouais. vraisemblablement. Eh ouais, beaucoup, hein. Donc euh,
10: c'est plus l'ensemble des deux qui peut ça. changer quelque Absolument. chose. Maintenant, le petit souci c'est que le vent il est de face demain
1: ah, sur le pont. C'est pas idéal.
10: Et même euh, globalement euh, sur les sur les donc, les, a pas de tous les derniers donc, kilomètres. Donc vent de face c'est pas le plus favorable à bordure, pour non. faire enfin. des bordures. Donc il n'y a peut-être pas à attendre. Il y aura sûrement des tentatives. On tente toujours dans ce genre de circonstances. Est-ce que ce sera payant? Là, euh, franchement, je suis assez. Vent de face, pas de bordure.
1: Oui, voilà. Euh, ah, non, ça, ouais, vous voyez là, on vous aimé... a mis un petit ça. truc là sur les ouais. bordures parce que parfois, on ouais. parle du jargon, choses comme ça. Ouais. Bah, la, la bordure, c'est un vent de côté qui vient casser le peloton ouais. irrémédiablement. Ouais. Ça, voilà, l'accélération ouais. de la première partie du peloton, ouais. la deuxième ouais. est piégée. Voilà. c'est quoi une Alors, bordure Précise,
10: ils vont pas en ligne droite non plus. Donc, le changement d'orientation peut donner, notamment dans les 50 derniers kilomètres, la possibilité d'avoir par moment. Euh, un, vent, euh, un vent de trois quarts et créer des bordures. Après, il y a un autre paramètre qui est important, c'est qu'il faut que le terrain soit exposé, soit dégagé, qu'il n'y ah bah ait bah pas de végétation, qu'il n'y ait pas non, c'est pas si bon que ça, figure-toi. C'est bon, voilà, c'est pas, c'est pas gagné. S'il y a des moments pour le faire, ce sera certainement des moments bien précis et identifiés par les équipes. C'était
1: Patrick Chasset en direct du studio. Étienne Moati, très bonne deuxième chronique, mon cher Patrick. Vous avez été un peu bougé par notre puncher baroudeur Bertrand Latour. C'est la
5: dernière, c'est la dernière. C'est
1: la dernière, c'est pour ça. Donc vous serez plus tranquille après. Les mains en haut du guidon. La finale de l'Euro U19, ça démarre dans quelques secondes sur la chaîne l'équipe en direct entre l'Angleterre et l'Israël. Nous allons nous connecter aux commentaires Sébastien Tarago et Raphaël Sebaoun. Passez une agréable soirée et, et on, se retrouve, on se retrouve dans la deuxième partie de l'équipe du soir. A tout à l'heure, juste après le match.